1: la mañana con 57 minutos, tres minutos nos separan de las 10 de la mañana y nosotros ya estamos listos para dar inicio con la entrevista, pero antes de ello quiero saludar y darle la bienvenida a las personas que se están conectando a través de nuestro Facebook Live, así que saludos para todos ustedes. También saludos para quienes nos están escribiendo a través de nuestro WhatsApp 78569496. Le invito a que esté participando con nosotros, que sea parte de esta conversación, enviando su mensaje o su audio y con mucho gusto estaremos atendiéndole por este medio. Ahora sí, vamos a dar la bienvenida al invitado del día de hoy. Les comentaba que hoy tenemos acá en cabina al pastor Eric Lazo para hablar acerca de este tema. Así que adelante, pastor. Bienvenido.
2: Gracias, Liz. Buenos días. Un saludo a todos los que escuchan en femenino. Y aquí estamos para comentar sobre este tema.
1: Un tema bastante importante que tiene emocionados, entusiasmados a muchos de nuestros oyentes, le comento desde ya. Bien, Pastor, eh, quisiera iniciar preguntando, como siempre lo decimos, iniciamos por lo, lo primero, por lo básico. ¿A qué nos referimos con evangeliz evangelización a temprana edad?
2: Bueno, entendemos que todos los seres humanos necesitan conocer a Dios y eh, a veces por el adultocentrismo que está presente en las iglesias se piensa como que únicamente es el adulto el que debe ser evangelizado. Entonces, esa expresión de evangelizar a temprana edad tiene que ver con el hacer visible a toda la población de hombres y mujeres que son atendidas en las iglesias o que son buscadas por las iglesias para que conozcan a Jesús y no solamente pensar en el adulto que a veces se cree que hay que evangelizar solo al adulto cuando hay niños y niñas que necesitan también escuchar del Señor.
1: ¿Por qué es importante centrarnos también en los niños, Pastor?
2: Lo que pasa es que uno debe tener un acercamiento bíblico para poder ver esa importancia de la niñez. Hay algunas porciones de la Escritura donde nosotros podemos ver que los niños y las niñas estaban presentes en actividades trascendentales de, de del ejercicio de la fe. Por ejemplo, en, en el libro de Josué, capítulo 8, versículo 35, se nos habla de cuando Josué hace una lectura de la ley en el monte Ebal, y, y en esa porción se nos dice que estaba la comunidad de israelitas, estaban las mujeres... Estaban los niños y estaban los inmigrantes. O sea que esa lectura pública de la ley de Dios en el Monte Ebal no se limitó a los adultos ni a los hombres, sino que incluyó a las mujeres, a los inmigrantes y también a los niños. Entonces estamos viendo ahí un ejercicio espiritual, por decirlo así, bajo una óptica de la totalidad de la comunidad. Otro versículo que podemos ver es cuando Josafat hace una oración en el segundo libro de las crónicas, capítulo 20, versículo 13, que nos dice que ahí estaban los hombres, estaban las mujeres, estaban los hijos y estaban los, hijos, los niños de pecho, o sea, eran los bebés los que estaban presentes en esa oración tan trascendental que el rey Josafat estaba haciendo. Joel capítulo 2 versículo 16 habla de que ahí está hablando un poco del arrepentimiento y eso nos va a ayudar por, el, por la palabra evangelizar que hemos escuchado en, estas, en esta, este tema y es que ahí está hablando del arrepentimiento que debe existir y entonces dice Joel que tienen que congregar a todo el pueblo, que se reúnan los pequeños, que se reúnan los niños de pecho que se reúnan los ancianos, que se reúnan los recién casados. O sea, todos aquellos grupos que no se pensaba que debían ir a la guerra, Joel los convoca porque ellos son parte de la comunidad y ellos deben buscar el arrepentimiento. Entonces, hay otras porciones que no las voy a leer, pero este, todo parte de lo que la Biblia dice. O sea, la Biblia nos presenta a los niños, a los bebés, como parte de una comunidad que tiene una relación con Dios entonces nosotros le damos importancia a la niñez por la reflexión bíblica de que ellos son los que deben ser alcanzados también para el Señor
1: Pastor y ¿A qué edad se inicia con esta labor evangelizadora? Porque cualquiera podría decir, bueno, pero parte de la evangelización es que la persona también en un momento reconozca su pecado, ¿no? Pero cualquiera, por eso le digo, podría decir que, bueno, pero un bebé, un niño de uno o dos años, que es tan puro, que es tan inocente, nosotros lo vemos así, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué a ellos?
2: Sí, hay un... Un gran dilema teológico con eso y es eh, cómo un niño ¿verdad? de tan corta edad puede ser evangelizado. Pero en realidad, como lo mencioné, eh, los bebés se mencionan en la, en la Biblia como personas que están presentes en el ejercicio de, de Dios. En aquella porción de Mateo 21 que Jesús hace referencia cuando dice la Biblia que, que los niños estaban gritando, estaban diciendo, oh, sana, eh, bendito el que viene en el nombre del Señor. No solo decían los adultos, en Mateo dice que lo decían los niños y que a los adultos eso no les gustó. Y entonces el Señor hizo referencia al Salmo 8.2 cuando dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Entonces, el, la edad no es impedimento para que Dios se muestre, se manifieste a un ser humano. Lo puede hacer con un ser humano de mucha edad o con alguien recién nacido. De hecho, los ejes que nosotros tenemos en, en la iglesia de bebés, están basados en la Biblia, en Lucas capítulo 1, porque ahí se habla de Juan el Bautista. Y, y precisamente viendo la, lo que la Biblia menciona de Juan el Bautista, se habla de él antes de que nazca. Antes de que nazca se le da un nombre, por ejemplo. Antes de que nazca se le da un propósito antes de que nazca se le dice quién es delante de Dios. Entonces, si en la Biblia tenemos ese ejemplo de que antes de nacer Dios tiene un propósito ya con cada vida, entonces nosotros debemos unirnos a ese propósito de Dios, a ese plan de Dios, y procurar que a más temprana edad los niños puedan escuchar eh, a Dios, puedan conocerlo, y ser sensibles ante el mensaje mismo de, del Evangelio.
1: Ahora, Pastor, ¿cómo se presenta a Jesús a los bebés? Esto es algo que tal vez las personas que no son parte de nuestra misión cristiana, el IM no han escuchado quizá este término de iglesia de bebés, y podrían uh -huh. decir, bueno, pero es un bebé, ¿cómo uh -huh. se hace?
2: Bueno, aquí en, en la iglesia de San Salvador, eh, las enseñanzas a los bebés tienen algunos ejes eh, principales y es querer dar respuesta a tres preguntas eh, la primera pregunta es quién soy eh, la segunda pregunta es ¿qué soy? y la última ¿para qué existo? entonces cuando se le da la enseñanza bíblica a los bebés en san salvador eh, primero la, la pregunta uno, ¿quién soy? entonces a ese niño se le llama por su nombre no a esa niña se le llama por su nombre no solo por mi amorcito <risa> mi cariñito sino que se le llama por su nombre porque le está dando una identidad de quién es y entonces eh, por eso mencioné que nos basamos en, en, en Juan el Bautista porque antes de que él nazca, Dios les dice, y le pondrán por nombre Juan. Entonces, él ya tenía un nombre y era Juan. Entonces, a los niños y a las niñas se les llama por su nombre. Lo segundo de qué soy, eh, ahí estoy hablando de porciones de la Biblia. de Lucas 14 estoy ahorita. Este, dice, tendrá gozo y alegría y mucho se regocijarán por su nacimiento. Entonces lo estaban viendo ya con valor. Él iba a ser una persona valiosa en las manos de Dios. Entonces, ¿qué soy? Precisamente los niños han estado a veces en un contexto tan difícil que le dicen eh, yo no quería que naciera, vos fuiste un una sorpresa vos este eh, fue un mal cálculo entonces comienzan a, a escuchar los niños y niñas desde muy temprana edad esas expresiones que no son para nada positivas y entonces en la iglesia de bebés procuramos eh, dignificar y darle valor al niño y a la niña y entonces llamarle por su nombre y decirle que es especial ante los ojos de Dios que es especial ante los ojos de la familia que es especial para la iglesia que tiene muchas capacidades que es sujeto del amor de Dios que Dios tiene mucho, muchos planes para con él entonces eh, la enseñanza lleva a eso de cómo lo ve Dios para rodearlo de expresiones que no van a ser sumar a al dolor, al daño, al error, sino que cambiar eso y entonces que el, el niño la niña, el bebé pueda escuchar que es importante para Dios. Y lo tercero es ¿para qué existo? Y es que el Señor tiene planes buenos para el futuro de ellos y que no es como la sociedad a veces les está diciendo que no, que no sirven para nada, que no pueden salir adelante, que has nacido para sufrir todo el tiempo. Entonces se, se les da otro tipo de, de expresiones para que ellos entiendan que así como Juan, antes de nacer ya Dios tenía propósitos grandes para con él y definitivamente así fue, un hombre muy usado por Dios. Entonces creemos que para cada niño y niña Dios tiene un plan bueno, un plan perfecto. Entonces les rodeamos de ese tipo de información en cada enseñanza. Y como se estarán imaginando algunos, no son enseñanzas largas. Estamos hablando que hay que individualizar, que hay que tomar al bebé por dos minutos o por tres minutos. Que las servidoras lo saben, que ellas utilizan espejo. Entonces el bebé se ve al espejo. Y la servidora le dice su nombre y le dice, ¿Quién está ahí? Y está hablando de su nombre y al espejo y que Dios te ama, Dios te, te quiere, Dios quiere usarte en el futuro. Entonces, esa es la evangelización a niños que se hace en la iglesia de bebé.
1: Muy bonito, muy interesante toda esta labor, eh, pastor. Y también algo que quisiera destacar es que en muchas ocasiones creemos que los niños no nos entienden más a esa edad, sin embargo es como una programación que ya estamos haciendo de, de sus mentes ¿no? de, desde muy pequeñitos el lenguaje es sumamente importante, entonces qué bonito es que los niños a tan temprana edad estén escuchando estas palabras de amor, de afirmación que pues van formando también su personalidad, su carácter e imagínense qué bonito sería que las primeras palabras de un bebé sean estas ¿no?
2: Sí, eso es lo que procuramos, porque estamos conscientes que no todo el entorno de los niños es el más adecuado Claro. y la neurociencia, verdad, los que han estudiado mucho eso saben que la afirmación, la ternura, el amor, el cariño generan precisamente los componentes en el cerebro adecuados para la seguridad, para unir mejor las terminales nerviosas, para que todo el sistema camine bien. Y si el, el entorno en el que el bebé se encuentra es tóxico, es dañino, es difícil, entonces la iglesia lo que quiere no es sumarse a ese daño, sino que la iglesia quiere también eh, aportar, contribuir. Y de hecho, una de las cosas que la iglesia de bebés procura, es no solo trabajar con el bebé, con la niño y la niña, sino que de alguna manera conocer el entorno de ese niño y poder dar información adecuada a los padres o a los que en algún momento van a ser padres.
1: Y eso me lleva también a la siguiente pregunta, Pastor. ¿Cómo debe ser el proceso de evangelización fuera de la iglesia? Es decir, con los padres, por ejemplo. ¿Cómo debe eh, hacerse todo este trabajo?
2: Ahí es un trabajo más individualizado porque, por ejemplo, en las células infantiles eh, es difícil que un bebé llegue. Llegan algunos, pero es difícil. Y muchas veces cuando el, el adulto responsable de ese bebé es el mismo que dice para qué tiene que ir, o sea, no, todavía no comprende las palabras, dicen todavía... Eh, no es un entorno para ellos pero precisamente esa argumentación es un primer acercamiento que el líder o la lideresa puede tener, incluso los anfitriones para mencionarles que, que ya es el tiempo que ya es el tiempo para que conozca de Dios que ya es el tiempo para que eh, sea amado sea querido, sea estimulado entonces, eh, creo que ahí depende mucho de la apertura de la familia y depende mucho de la habilidad del líder o lideresa para tener esa empatía, ese amor de querer alcanzar a la más temprana edad posible a alguien para Jesús y vencer en este caso barreras como las que los mismos responsables del niño o la niña puedan tener de decir aún no es el tiempo porque casi siempre encontramos a veces lo contrario eh, en esto de la reapertura de la iglesia de bebés o sea la cantidad de, de padres están emocionadísimos porque algunos dicen ya nació nació en pandemia y no conoce no lo he llevado nunca y fueron a retirar eh, la información y están como cuando el, el niño va a ir por primera vez al, al colegio y es expectante de que vengan a la iglesia. Entonces sí hay otro grupo de, de adultos que están eh, conscientes de que no hay límite de edad para que Dios se revele a la vida de, de una persona.
1: Después de la pausa, pastor y audiencia, vamos a hablar precisamente de esto que acaba de mencionar el pastor Lazo, la reapertura de Iglesia de Bebés. Pero antes de irnos a la pausa, quiero saludar a las personas que están participando con nosotros en Facebook. Saludo a Daisy García Funes, quien nos dice, gracias a Dios por estas enseñanzas, para que todos los todos lo tomemos y lo pongamos por obra con los pequeñitos. También nos dicen a través de nuestro WhatsApp, excelente tema, felicidades eh, al pastor y también nos mencionan por acá que es muy importante el trabajo en conjunto, iglesia y familia. También nos dicen eh, también excelente entrevista, temáticas muy importantes para la edificación de la iglesia de Dios. Dios les bendiga. También nos dicen por acá, eh, bueno, están saludándole, pastor, y nos dicen que eh, siempre hablando de la reapertura de iglesia de bebés, que como usted menciona, las personas, los papás, están bastante emocionados. Qué bueno. Ahora sí, entonces vamos a una pausa musical, pero en breve regresamos con más de En Femenino y esta entrevista.
0: Que que, canto, que se defienda mi mandarín. Que sean esos buenos alumnos que a pesar mío no siempre fui. Que sean buenos jugando fútbol, factorizando bien ajedrez. Y les encante la tabla periódica y no la odien como la odié. Que te amen, que su gran ambición seas tú Que traslochen soñando tu reino De justicia, de paz y virtud Que no les nieguen nunca una visa Como hace poco me pasó a mí que hablen british en vez de brutish Que fue el estilo que yo aprendí Y que tengan una bella familia Y aquella casa que te conté Y que mañana cuando estén grandes Aún recuerden que les canté esta oración pidiendo El único anhelo que en verdad te ruego Pidiendo el único anhelo que en verdad te ruego Y que te amen Señor, que te amen Que su gran ambición seas tú Y que traslochen soñando tu reino De justicia, de paz y virtud Que otro tesoro podrían tener Que se comparará la fe Justicia, de paz y virtud Que te amen Señor, que te amen Que su gran ambición seas tú Y que noche soñando tu reino Y proclamen tu nombre, y proclamen tu nombre
1: lectura de la Biblia como la búsqueda de un tesoro, en el cual puedes encontrar la sabiduría y la fuerza que necesitas para hoy Anímate a adquirir el hábito de leer la Biblia, te aseguro que tu vida va a mejorar
0: SoundCloud, esta tertulia la puedes volver a escuchar ingresando a en femenino
2: sb.
1: en Misión Cristiana Elim San Salvador abre sus puertas nuevamente para compartir el Evangelio con los niños y las niñas a partir del domingo 4 de septiembre en todos los servicios 7, 8.45 y 10.30 de la mañana 2, 3.45 y 5.30 de la tarde Elim, unidos avanzamos 10 de la mañana con 20 minutos, estamos de regreso con más de En Femenino. Muy felices, muy contentos porque hoy hemos estado hablando acerca de la evangelización a temprana edad junto al pastor Eric Lazo, a quien le damos la bienvenida nuevamente a este espacio.
2: Aquí estamos Liz.
1: Para Muy bien, estábamos escuchando la cuña de reapertura de iglesia de bebés y así con esos aplausos que se escucharon al final, así me imagino que están de emocionados, eh, emocionadas las hermanas servidoras, los papás, como usted nos estaba mencionando hace algunos minutos, pastor.
2: Sí, este, ha pasado tiempo desde que ya no se les ha logrado atender en la iglesia. Y ahora entramos a una dinámica, un proceso del que vamos a ir avanzando poco a poco. Porque estamos hablando de prácticamente dos años y medio de no atender en la iglesia de bebés. Y por eso el, el plan piloto tiene que ver con los domingos para ver las capacidades que vamos a tener de atención, aunque todo eso ya está definido. Ya el local prácticamente, ayer me mandaban las fotografía de que está casi preparado, eh, se avanzó muchísimo, enormemente, gracias a Dios, prácticamente ya está preparado todo. Y este, la, creo que las servidoras también eh, solo se van a recordar el, los ejes que se tenían, porque el servicio en iglesia de bebés tiene algunos ejes. Y esos ejes los queremos mantener.
1: ¿Cuáles y son esos, pastor? Esos ejes
2: son, el primero es el, el tema de hoy. Y es la acción evangelizadora. Y es que los niños y niñas deben conocer a Dios. El otro eje es la oración. No hay atención a bebés en que no se dé oración por ellos. O sea, se ora por ellos todas las veces que los bebés vienen acá, todas las veces, entonces está el eje de la oración, el eje de una enseñanza con enfoque de derechos y de participación, el eje de desarrollar sus habilidades psicomotrices, sensoriales, cognitivas, o sea las enseñanzas por eso es que llevan más elementos y el elemento espiritual lógicamente, eh, programas de buen trato para que sean bien tratados, eh, programas para bebés con discapacidad. O sea, todos todo estos ejes nos permiten a nosotros ir avanzando. Incluso estaba viendo que uno de los ejes, que es educación Embarazada embarazadas o, o eh, posibles madres, en, en la última graduación que realizamos de ese efecto, eh, graduamos, en realidad son más de 100, pero vinieron aquí entre 70 y 80 personas que fueron graduadas para conocer los beneficios de que el quedar embarazado sea algo anticipado y todos los beneficios que tiene con una fundación que se llama DEVAL, que es de Países Bajos entonces con esta organización eh, se graduaron se certificaron algunas personas de nuestra iglesia y lo replicaron en otros entonces se graduó a los que se replicaron y ahora ya, por ejemplo, la primera hermana que se me acercó sobre ese tema me dice: Hermano, ¿y cuánto dura un embarazo? Y yo me quedé, ¿verdad? Sabía que era una pregunta capciosa, pero me dice: Dura un año. Entonces, desde de tres meses antes de quedar embarazadas, hay que tomar en cuenta esto, este, 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 este. y esto, y esto, y esto. yo dije: Qué bien se lo enseñaron. Entonces, eh, todos esos ejes debemos tenerlos en cuenta al reaperturar la iglesia de bebés. Entonces las servidoras deben buscar pues no solo el mantener las medidas de bioseguridad, las cuales son muy importantes, sino estos ejes que se mantengan de, de evangelizar, de orar, de enseñar, de desarrollar lo psicomotor, lo cognitivo, lo espiritual, de un buen trato, de una participación, porque iglesia de bebés la separamos en dos secciones de dos meses a dos años y de dos años a cuatro años entonces en el de dos a cuatro ya hay más palabras ya hay más movimiento entonces sí, las servidoras están preparadas para ver qué sucede este domingo eh, con la ayuda de Dios todo va a estar bien, hemos intentado prepararnos de la mejor manera y seguir las medidas para que los padres, las madres los encargados de los bebés se sientan seguros de que se les va a atender lo mejor que se pueda y aunque en algún servicio se pueda dar que algún bebé no se reciba, eh, va a ser por espacio, por cuestiones como es
1: Bien, mi corazón de servidora de iglesia de bebés está muy emocionado escuchando todo esto. Pastor, ¿y cuál es el protocolo que deben seguir los papás al dejar a sus bebés en iglesia de bebés?
2: Bueno, eh, las dos semanas anteriores al, al 4 de septiembre, o sea las dos últimas semanas de agosto se ha estado entregando un pequeño papel donde los padres y madres pueden saber cuáles son eh, la, las indicaciones básicas y mínimas para traer a un bebé y que sea atendido acá. Eh, son muchas, sé que en el programa de niños diferentes han mencionado algunos y también en la programación los han mencionado. Eh, son demasiadas cosas, pero eh, a los padres que sí tienen bebés son a los que se les ha estado entregando esa información de cuestiones básicas como que un niño si está enfermo mejor no traerlo de que en esta ocasión todavía no se les va a estar dando refrigerio, este, de que la cantidad de niños que se va a recibir por salón no va a ser como la cantidad de niños que se recibía antes, este, que los días de semana aún no vamos a, a atender, solamente los domingos. Este, el tipo, Más que todo hay un cuidado que debe existir hacia las servidoras, porque más son los bebés, los vectores eh, para la enfermedad, por ejemplo, de, de coronavirus. Este, entonces, las, las hermanas tienen que andar una mascarilla específica, este, se ha hecho pues, el mantenimiento adecuado para el local, se ha pintado todo de nuevo, se está cambiando todo el piso, eh, se quitaron todos aquellos juguetes que ya no se iban a necesitar. Este, las servidoras tienen que usar una mascarilla especial, entonces para cada cambio de culto de uno a otro también hay un mantenimiento que se entrega para que quede todo adecuadamente para el siguiente servicio. Entonces sí son, son muchas cosas, eh, va a haber un, un, una servidora asignada por PORBE, entonces to, toda esa logística que es muy grande la hermana Soraya y hermana Yanina son las que se han encargado de estarlo transmitiendo, tuvieron reunión hace un, dos sábados aquí en, en el local de escolares con las servidoras en la mañana con una cantidad, en la tarde con otra y les han ido transmitiendo todas las indicaciones a recibir. Entonces es eh, bastante información pero nos sentimos felices y confiados de que todo va a salir bien.
1: Muy bien, Pastor. Es un gran trabajo el que se ha desplegado desde hace, me dice, más o menos dos semanas con esto de, de los padres, ¿no? Y de este protocolo.
2: Sí, en realidad esto lleva más de un mes. Más de un mes porque se tenía que tomar la decisión de sí atender o no. Uh -huh. Y cuando ya se tuvo el sí, eh, fue cuando. O sea, los protocolos ya estaban hechos hace más tiempo. Claro. Pero necesitábamos el sí. Entonces, cuando ya hubo el sí, también se habló con la administración de que había que adecuar el local nuevamente, volverla a pintar, darle mantenimiento a los aires, todo lo que implica eso, el piso cambiar y algunas cosas. Entonces, este, de ahí se fue socializando con las servidoras para que ellas supieran cómo iban a ser las cosas. Después se habilitó esas dos semanas para los padres y madres que pudieran recoger la información de que se requiere para asistir. Y todavía después de reunirse con los padres ya fue la reunión en presencial con las servidoras en una jornada en la mañana y otra en la tarde para ultimar detalles. Entonces aún falta una visita más a, a, a las instalaciones y ya el domingo en la mañana pues ha servido, a, a servir. A servir.
1: Bien, entonces ya que está listo todo para el domingo, eh, abrir las puertas nuevamente, eh, pues hay que hacer una invitación, ¿no, Pastor, para las personas que nos están escuchando?
2: Sí, bueno, la invitación es para todos aquellos hermanos y hermanas que quieran confiar sus bebés a, a la iglesia. Eh, estamos haciendo los esfuerzos para para que lo logremos realizar de la mejor manera eh, les pedimos su, su paciencia su amor y su cariño porque probablemente van a haber detalles de ajustes conforme el tiempo avance y tengan por seguro que las hermanas cada una de ellas tiene el amor de Dios en sus corazones y la motivación adecuada para atender a, a sus hijos e hijas así es que tráiganlos con toda confianza y si en algún momento se le dice mire ya está el espacio lleno eh, no es con una mala intención <risas> sino que el espacio ya no nos va a dar y con la ayuda de Dios más adelante sí se le va a poder atender así es que la invitación es para eso para que sus bebés puedan venir conocer los que nunca han conocido y los que ya crecieron bastante, ir de salida quizás.
1: Ya casi a graduarlos. Ya casi a
2: preescolares.
1: Muy bien, eh, bueno ahí tiene la invitación y es así como llegamos al final de esta entrevista, pero antes queremos agradecerle Pastor Eric Lazo por habernos acompañado y estar pues hablando de este tema tan importante como es la evangelización a los bebés y la reapertura de Iglesia de Bebés.
2: Gracias Liz, es un privilegio estar aquí en este programa y es una bendición hablar de cosas que las iglesias a veces hablan poco porque se cree que al niño no se le debe hablar de Jesús y si sí, debemos hacerlo a más temprana edad, mejor. Y también por la Iglesia de Bebés que gracias al Señor ya vamos a poder aperturar.
1: Muy bien. Nuevamente le agradecemos, Pastor, que tenga un feliz día. Igualmente y ahora quiero también agradecer a nuestra audiencia por estar pendiente de nuestro programa, también por eh, quienes están participando con nosotros, muchas gracias, y quiero hacerle ahora yo una invitación, y es para el día lunes, si así Dios lo permite que nos encontremos nuevamente en este espacio, 9.30 en punto, a través del 100.5 y también a través de nuestra fanpage en femenino sv así es como nos encuentra llegamos hasta acá, pero no se Escuchamos y nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.
0: Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.